ברוכים הבאים לפודקאסט ספיישל פוטבול, פודקאסט 147 נדמה לי שזה, ואיתנו אחרי הרבה תקלות בדרך, חייבים להודות, אריאל גרסיאס. גרייזס. גרייזס. עוד פעם? גרייזס. גרייזס. אני כל פעם טועה. זה בסדר, אתה לא הראשון וכנראה גם לא האחרון. אתה צריך להחליף את זה לאספניולי כזה, לעשות... גרשיאס. כן, ואז... לא, לא שמעתי את זה אף פעם. אנחנו דנים היום בבוקר ללא חברים שעבדו בדרך, כל אחד מסיבתו שלו. אתה גם כן כמעט ולא הגעת, נגיד את זה ככה. אז איכשהו, אנחנו עושים פודקאסט פוטבול, שנדבר בו על אירועי אמש, שהיו מדהימים. באמת, כאילו, זה אף פעם לא היו שני משחקים בחצי גמר שהגיעו להערכה ביחד, כאילו, דברים כאילו, באמת, כל מיני מספרים היסטוריים שאנחנו צריכים לדבר עליהם ונדבר קצת על הסופרבול, אבל לפני הכל, פינת באמיתי, יש לנו נותן חסות תוכן, קפה לטורקי, והם מביאים לנו את המשחק באמיתי או לא באמיתי. אוקיי. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, אריאל, זה אריאל ואוריאל, שמת לב? כן. איזה יפה. מעולה. כן. הבשת אותי. לא, לא, אני פשוט, כל האלים בדרך כלל זה יוצאי דתל"שים לשעבר, אבל לך אין את הרקע הזה, אז... לא? אה, יש גם? לא, לא משנה, לא משנה. יש לי תיאוריות בנושא הזה. לא, לא, בוא נגיד שכן, אל זה אל, בכל מקרה. אני אתן לך שני נתונים, ואתה תגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, אוקיי? אז קודם. מאט לפלור, המאמן החדש של גרין ביי פאקרס, הוא המאמן הראשון של הפאקרס שמונה לתפקיד כשהוא מתחת לגיל 30. סליחה? מתחת לגיל 40. אוקיי. סליחה. מתחת לגיל 40, כן, כן, כול, כול הזה. זה אחד, נתון ראשון. מאט לפלור, המאמן החדש של גרין ביי פאקרס, הוא המאמן הראשון של הפאקרס שמונה לתפקיד כשהוא מתחת לגיל 40. הקלטה... וזה השני, ההקלטה המקורית של סופרבול אחד נמחקה כאשר הקליטו עליה אופרת סבון. ב-2015 מצאו עותק אחד של סופרבול אחד, אבל אין הקלטה מלאה של כל המשחק. אני חוזר, מאט לפלור, המאמן החדש של גרין ביי פאקרס, הוא המאמן הראשון של הפאקרס שמונה לתפקיד כשהוא מתחת לגיל 40. ההקלטה המקורית של סופרבול אחד נמחקה כאשר הקליטו עליה אופרת סבון. ב-2015 מצאו עותק אחד של סופרבול אחד, אבל זה לא הקלטה מלאה של המשחק. מה באמיתי ומה לא באמיתי, אריאל? אוקיי, אז החושים הבלשים שלי אומרים שהדבר השני יש בו יותר מדי פרטים מכדי שהוא יהיה אמיתי. מצד שני, לגבי מאט לפלור, ההיגיון שלי אומר שווינס לומברדי, שהיה מאמן אגדי של גרין ביי, הגיע לשם בשלב מוקדם. אז אני אלך על שהאופציה השנייה היא האמיתית, למרות, נגד החושים שלי. אז אתה כמו ג'ורג'. כנראה, כן, הלכתי יותר מדי. אכן, באמיתי זה שההקלטה המקורית של סופרבול אחד, היא לא קיימת, בגלל שבזמנו CBS או NBC, אני לא זוכר כבר מי שידר, הקליטו על זה, זה היה ל-8 מילימטר כאילו, וצילמו על זה. 
אופרת סבון. חסכו ב... חסכו. ולכן נמחק... אין, אין כמעט צילומים מסופרבול אחד. ב-2015 מישהו מצא צילום שהוא צילם בדרך הטלוויזיה או משהו כזה, והוא מכר את זה לליגה וזה הגיע ל-NFL נטוורק, אבל בכל מקרה אין צילום מלא okay. של הסופרבול אחד. שזה מדהים כשחושבים okay. על זה. ו... לפלור הוא לא המאמן הראשון שמונה לתפקיד מתחת לגיל 40 מן הסתם. קרלי למבו, okay. שעל שמו נקרא למבו, למבו פילד, אימן את הקבוצה בגיל 23 ב-1921. אוקיי, okay. אז צדקתי. כן, אז כל זה כחלק מפינת באמיתי או לא באמיתי של קפה לטורקי. אנחנו צריכים לשתות עכשיו. קצת קפה, כי, כי היה לנו לילה, לילה לבן, ארוך. לילה ארוך. אה, אוקיי, מכל הדברים שקרו אתמול, מה הדבר שהכי הדהים אותך? אה, ההגנה של הפטריוטס. אוקיי. אה, היינו פה לפני, מתי זה היה שהיינו פה? לפני חודשיים. דיברנו על זה שהפטריוטס לא נראים כמו פעם. אה, ואז בא בלצ'ק, ולפני שבוע... חיסל לגמרי את הצ'ארג'רס ועכשיו הוא בא למשחק חוץ נגד ההתקפה אולי הטובה בליגה נגד הקווטרבק שהולך להיות ה-MVP דרך אגב שוב פעם MVP שלא לוקח סופרבול קללת MVP קללת MVP מאז קורט וורנר ב-99 כבר כמעט 20 שנה ופשוט בחצי הראשון חיסל לגמרי את ההתקפה של, של הצ'יפס שמו אפס נקודות פעם ראשונה שזה קרה להם מזה שנתיים במחצית? פעם ראשונה ש... לא, זה פעם ראשונה שהקבוצה של אנדי ריד לא רושמת נקודות במחצית בכלל, במחצית הראשונה. כן. כן. מטורף מה שהוא עשה שם. שכן זה סיטי צ'יפ, זה ההתקפה השלישית הכי טובה בהיסטוריה העונה. כן, התקפה מדהימה, הוא זרק לחמישים טאץ' לעונה העונה. הוא היה עדיין מעולה, בחצי השני הוא היה מדהים. יש גבול לכמה אתה יכול לעצור אותו ועדיין אני חושב שהדרך שבה הפטריוטס הגיעו למשחק הזה מוכנים מאוד. כמו שזה בליצ'ק אז אתה מצפה לזה ועדיין אני אישית הופתעתי. אוקיי, מה הוא עשה? כלומר, אתה יודע, כשמנתחים את המשחקים האלה אז כן רואים קודם כל קבוצה הרבה יותר אגרסיבית ומוכנה, לפחות במחצית הראשונה, זה היה פשוט, כן. הם עשו בית ספר שם. אבל מה, מה הוא עשה? מה הוא עשה שהוא, שהוא הצליח לעצור את, ההג... את ההתקפה שאף אחד לא הצליח לעצור? אז ככה, בליצ'ק הגאונות שלו תמיד הייתה למצוא את הנקודה הכי חזקה של הקבוצה השנייה ולנטרל אותה. הוא עשה את זה בסופרבול כשהוא היה מאמן הגנה של הג'יינטס. ב-89 או 90, והוא עשה את זה בסופרבול מול הרמס ב-2001, וגם פה הוא עשה את זה. אם אתם מסתכלים על מספרים, רואים שטייריק היל, שזה הרסיבר מספר אחד שלהם, נעצר על תפיסה אחת במשחק. תפיסה גדולה, גם כן היה שם איזה בעיה בהגנה, וקלסי, טראביס קלסי, הטייטנד הנהדר ששבוע שעבר פשוט פירק את הקולץ. תפס ל-23 יארד. אז הוא פשוט נטרל את זה, והדבר השני שהוא עשה, אז הוא הביא לחץ בלתי פוסק על מהומס, והכריח אותו לזרוק תחת לחץ. 
במיוחד במחצית הראשונה, במחצית השנייה היה לו קצת יותר רגוע וזה פשוט נטרל לגמרי את משחק המסירה של קנזה סיטי, הוא לקח להם את זה, הוא אמר להם בואו תרוצו עליי, הם לא רצו עליו. שצריך להבין שעל מהומס דיברו העונה במונחים של סטף קרי, של שחקן שמשנה את הפוטבול בזכות היכולת זריקה שלו למרחקים בקלילות אדירה. זה... סטף קרי זה, זה, זה הגדרה טובה כי זה לא רק היכולת שלו לזרוק החוק, ראינו קווטרבקים שזורקים בחוק, ראינו את ברד פאר ואת פייתון מנינג וראינו כאלה, הוא זורק בזוויות מאוד מאוד משונות של היד שלו כי הוא היה שחקן בייסבול, אז יש לו זריקה של, של שורטסטאפ בייסבול, הוא זורק no look passes, הוא מסתכל למקום אחד וזורק למקום אחר, הוא מסוגל לזרוק בתנועה למרחקים מאוד גדולים. וכל זה הופך אותו לשחקן שמאוד מאוד מאוד קשה להגן נגדו, כי ברגע שהוא יוצא מהפוקט, בדרך כלל שחקנים כאלה, בריידי תוציא אותו מהפוקט, הוא לא יודע כל כך מה לעשות. מהומס יוצא מהפוקט ואין לו שום בעיה לזרוק, וזה היה מאוד מאוד קשה לעצירה, וזה די מדהים שהפטריוטס הצליחו לעצור את הדבר הזה, פשוט בעיקר על ידי הפעלת לחץ בלתי פוסק, בנוסף הם שמו תמיד שני מגינים על תייריק היל. סייפטי מאחורה וקורנר ששומר עליו מקדימה וזה נטרל אותו לגמרי. בחצי השני קנזה סיטי ידעו לעשות את ההתאמות אבל זה מאוד נטרל את משחק ההתקפה של קנזה סיטי. וחייבים גם להגיד, אני רוצה, אני, בוא, בוא ניתן קצת פרופורציות היסטוריות לשותפות הזאת בלצ'יק ברידי. כי כשאנחנו מסתכלים על, ה, על המספרים אין בכלל ספק. שהם הגדולים בכל הזמנים, גם מבחינת, אתה יודע, ראיתי אתמול נתון מדהים על, על Game Winning Drives, כלומר mm-hmm. ריצות של, של קוורטרבק שמנצח משחקים בפלייאוף, כן? אז טום ברידי יש לו 12, אתה יודע, משחקים כאלה שבהם mm-hmm. הוא עושה את הדרייב המנצח okay. בפלייאוף. לשני בתור זה ג'ון הולווי, אתה יודע, הולופיים, אחד מהקורטובקים הגדולים בכל הזמנים, יש לו שישה משחקים כאלה. לג'ו מונטנה, שהיה הגיבור הגדול של בריידי, שבריידי כאילו ביסס את... הוא היה במגרש היום, לילה דרך אגב. כן, נכון, ראית את הציוץ ששאלו כמה הוא מקבל על זה? לא, זה לא. כן, הוא כנראה מקבל כל דבר. אלי מנינג וג'ו מונטנה הם הבאים בתור עם חמישה דרייבים כאלה. כלומר... זה כאילו, אתה יודע, שלשות ניצחון בגמרים בערך, כן, כן וטום בריידי בכלל, בכלל בספירה אחרת מכל בן אדם אחר. עכשיו, כשאתה מסתכל על ניצחונו בפלייאוף, אין, כאילו, שלושים ניצחונות בפלייאוף, אין, אין משהו שקרוב לזה. Mm-hmm. בלצ'ק, המאמן השני הכי קרוב אליו, יש לו עשר ניצחונות פחות מאשר בלצ'ק. כן. כלומר, אנחנו מדברים על, על מספרים ש, שבאמת אי אפשר להתווכח איתם. ועדיין יש אנשים שהתווכחו, כמובן, אז, אז, אז מה, בוא נשים את זה בפרופורציות באמת היסטוריות ממה שאנחנו רואים פה. קודם כל לדעתי הפרופורציות ההיסטוריות חורגות מגבולות הפוטבול, כלומר אנחנו כבר לא מדברים על השושלת הכי גדולה בתולדות הפוטבול, זה די ברור, כאילו אתה לא יכול להתווכח עם תשעה סופרבולס, חמש אליפויות, יכול להיות שש. אתה פשוט לא יכול להתווכח עם זה, שמונה אליפויות AFC רצוף, אי אפשר להתווכח עם זה, השאלה היא רק איך אתה משווה את זה לקבוצות גדולות בכלל בספורט, אתה מדבר על מנצ'סטר יונייטד וכמה וה... אליפויות שהיא זכתה עם פרגוסון, 13 אליפויות? כן. 
אז זה הקריטריון שלך להשוואה, או ברצלונה של, של מסי, זה הקריטריון שלך. סן אנטוניו של, של טים דנקן, חמש אליפויות. ג'ורדן עם השש אליפויות שלו, אלה, אלה הם הסטנדרטים שאליהם אתה משווה. אבל... אגב, בוסטון סלטיקס של רומא נכון, רומא בוסטון סלטיקס של, של... נכון, אבל... וזאתי הנקודה החשובה, ההשוואה היא לא הוגנת לרעת הפטריוטס. למה? כי הפטריוטס משחקים בעידן של תקרת שכר. בעוד ברצלונה אין לה תקרת שכר, וליונייטד אין תקרת שכר, וב-NBA יש תקרת שכר, אבל היא גמישה. והפטריוטס החליפו את הכל, כלומר מהקבוצה שזכתה ב-2004 באליפות, לעומת הקבוצה שזכתה ב-2014, יש שחקן אחד משותף, קוראים לו תום בריידי, סליחה, אני חושב שגם ווינס ווילפורק היה בשתי הקבוצות, שני שחקנים וכמובן בליצ'ק, כלומר החליפו את כל הקבוצה ועדיין הם, הם המשיכו לעשות את הדבר הזה, וכל זה הם עושים בעידן של תקרת שכר, ולא רק זה, הם תמיד בוחרים אחרונים בדראפט. כלומר זה לא שהם זכו באיזה, אתה יודע, בחירת דראפט גבוהה, הם תמיד בוחרים אחרונים בדראפט. אגב, הם גם נותנים לאבד את הבחירות דראפט שלהם בכל מיני נסיבות כאלו ואחרות. כן, הם איבדו פעמיים אני חושב בחירות דראפט. מצד שני, בליצ'ק הוא המאסטר של להרוויח בחירות דראפט על ידי זה שהוא עושה טריידים. שאגב, זה חלק מהשיטה שלו, הוא בעצם מפרק ומרכיב את הקבוצה כל פעם מחדש. ומשאיר, אתה יודע, עמודי טבח כאלה, טבח כאלה, אתה יודע, מן הסתם בריידי, אבל גם אדלמן, ואתה יודע, הוא תמיד כאילו משאיר... כן, שזה כשאתה יודע, שזה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הפועל באר שבע אחרי שלוש אליפויות, הם שבעים, אין להם כוח יותר, צריך לבנות את הקבוצה מחדש וכולי. כאילו בליצ'ק זה, אתה יודע, it's a given, אנחנו, אתה יודע, סיימת תפקידך, יאללה ביי, כאילו. כן, לגמרי אין לו סנטימנטים. אני מוכרח להגיד, יש לי פה חוב לניר צדוק. אנחנו, במהלך העונה ניר צדק טען כל הזמן שהפטריוטס... שהיה אמור להגיע, אבל בסוף לא הגיע. שהיה אמור להגיע, וכן, גם החליפון לא הגיע. ניר טען כל הזמן שאוהדי הפטריוטס, כלומר, אני בתוכם, בכיינים, והפטריוטס בסוף יראו לכולם ויגיעו לסופרפול כמו תמיד, ואני טענתי שהשנה הזאת היא חלשה, אז, וזה לא יקרה, אז ניר פה, אני חייב לו את ההשפלה הפומבית שלי. הייתי בכיין פה בהקשר הזה. אתם בכיינים. אבל אנחנו בכיינים, אבל אני חושב, מה שאני רוצה להגיד זה שהייתה לזה סיבה, מה הסיבה? הפטריוטס כבר שלוש או ארבע שנים לא עושים דרפטים טובים בכלל. אתה מסתכל על הקבוצה הזאת שעכשיו, העוגנים שלה זה שחקנים ותיקים, דיברנו על זה אני חושב גם בפודקאסט הקודם, אין לה כמעט שחקנים צעירים. למעט סוני מישל שנתן משחק לא רע ונתן פלייאוף לא רע שנבחר ראשון בדראפט, כאילו בסיבוב ראשון בדראפט, אבל חוץ מזה זו קבוצה יחסית ותיקה ולכן ההרגשה שלי הייתה שכמות הכישרון של הקבוצה הזאת היא לא מספיקה כדי ללכת עד הסוף. מסתבר שאימון טוב והקווטרבק הכי טוב בהיסטוריה כנראה מספיקים להתגבר על פער הכישרון הזה. סוני מישל הוא הרוקי היחיד עם חמש ראש טאצ'דאון בפלייאוף. אוקיי. בהיסטוריה של הפלייאוף. אף פעם לא היה לך זה. אז... וכל העונה אוהדי פטריוטס מתבכיינים, למה הוא בזבז את הבחירת דראפט על סוני מישל, אפשר להסתדר בלי ריידינבק. אפשר להביא את למר ג'קסון או וואטאבר. כן, למר ג'קסון אף פעם לא רציתי. אבל תראה, יש ממש מעט אינפורמציה. 
לגבי טכניקות העבודה של ביל בליצ'ק. אחת מהסיבות היא שביל בליצ'ק מאיים במוות בייסורים על כל מי שקרוב אליו ומדבר עם העיתונאים. כן. זה, זה בערך מה שקורה. כן. אבל מה אנחנו כן יודעים על הגאון, על הגאון הזה? כי, כי אתה יודע, למשל וינס לומברדי, הציטוטים שלו, הם ציטוטים שמדביקים על, כן. על דלתות של חדרי הלבשה בכל ענפי ספורט. כלומר, לומברדי כן. הוא אחד מגדולי הקואוצ'רים mm-hmm. בכל הזמנים. ביל בליצ'יק, אני אפילו לא זוכר משהו... בדיוק ההפך מזה. בדיוק, אתה יודע, הדבר הכי מפורסם שהוא עשה מול העיתונאים זה המכתב התפטרות שלו על מפית, כן. כשהוא היה בניו יורק ג'טס. כלומר, כן. אז מה הסוד שלו, מה הוא עושה? אני חושב שהדבר הכי חשוב... אצלו זה שאין בולשיט, you do your job או שאתה לא תהיה פה. עכשיו, למאמנים היום, רואים את זה מאוד ב-NBA, אבל זה נכון גם ב-NFL, יש פחות כוח מול השחקנים שלהם, השחקנים מרוויחים יותר כסף מהם. ובדרך כלל כשתהיה הדילמה האם אני שולח את המאמן או את השחקן, בדרך כלל המאמן הוא זה שילך הביתה. פול פוגבה ומוריניו רבים, מוריניו הוא זה שילך הביתה כי פוגבה הוא זה שמוכר את החולצות. בפטריוטס, בילצ'ק הוא היחיד החשוב. והוא זה שיישאר, וכל השחקנים יודעים שהוא זה שיישאר, ולכן או שהם יעשו את מה שהוא אומר, או שהם לא יהיו שם. אין שם אווירה, אין שם אה, אה, שום דבר שהוא טפל. ש- שיש אבל לומר שלבליצ'ק אה, ולבריידי כן היו את החילוקי דעות ביניהם, ו- אבל הם כאילו תמיד מסתדרים, כאילו למרות שהם לא תמיד מסכימים, הם תמיד מסתדרים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בפטריוטס מבחינת ההצלחה שלהם, זה העובדה שבריידי הוא הראשון שעושה מה שבליצ'ק אומר לו. ובאימונים בריידי חוטף מבליצ'ק בראש, לא פחות מכל שאר השחקנים. עכשיו כשמדובר בקווטרבק הכי גדול בהיסטוריה, ורואים את זה באים שחקנים חדשים ורואים את בריידי חוטף שם הערות מבילצ'ק, הם מתיישרים בשורה כי הם מבינים שאין להם ברירה. צריך לומר, לפטריוטס היה סוג של מזל, sort of speak, שהם לקחו את האליפות הראשונה שלהם ממש מהר. ואז זה נתן לבילצ'ק את הכוח הזה להיות הכל יכול ואין בלתו. עם אני לא יודע, שנתיים הם לא היו לוקחים אליפות וזה לא היה מצליח, יכול להיות שהכוח שלו במועדון היה מתערער והדברים היו נראים אחרת לגמרי. היה, אבל... להם, היה להם גם מזל שהם בחרו את הקוורטרבק הגדול בהיסטוריה של המשחק בבחירה 199. נכון. והיה להם מזל שדרו בלצו, שהוא היה הקוורטרבק המוביל שלהם והפרנצ'ייז פלייר, נפצע, נפצע די קשה במשחק נגד הג'אטס, מה שהכניס את בריידי ואתה יודע, פשוט כן. הם התחילו לזרום מאז. תשמע, קראתי... כמה ספרים בנושא, הטענה היא שהפטריוטס כבר בעונה השנייה של, כאילו כבר בעונה, הרי בריידי התחיל בתור ה-fourth string quarterback, כלומר הרביעי, הפטריוטס בדרך כלל לא מחזיקים יותר משני quarterbackים בסגל, הם החזיקו ארבעה בסגל כדי להשאיר אותו בפנים, ולאט לאט הוא טיפס ב-depth chart עד למקום השני, כלומר הטענה היא שהפטריוטס כבר סימנו את בריידי וידעו שהוא הולך להיות ושהוא יחליף את בלצו באיזשהו שלב, 
אין לנו, אתה יודע, אין לנו יקום חלופי לדעת מה היה קורה אם בלצו לא היה נחטף ונשאר שם. קודם כל יכול להיות שיש לנו יקום חלופי, אבל אין לי דרך להגיע אליו לצערי. אנחנו לא נכנסים לזה, זה לא פודקאסט כזה. כן, זה שאלת מיליון הדולר. דרך אגב, השאלה הכי גדולה, הטיפינג פוינג אולי הכי גדול בהיסטוריה של הפוטבול, לפחות במאה ה-21, זה אותו משחק נגד אוקלנד ב-2001. שבריידי מפמבל את הכדור, זה היה חצי גמר ה-AFC, המשחק שלג המפורסם מאוד, בריידי מפמבל את הכדור, הפטריוט בפיגור, אוקלנד משתלטים עליו, ואז השופטים הופכים את ההחלטה, מה שנקרא טאקרול, ונותנים לפטריוט את הכדור בחזרה, ואז בריידי עושה דרייב, משווה, ואחרי זה מנצחים, ומכאן מתחילה השושלת. מה קורה אם הכדור הזה נשאר בידיים של אוקלנד והם מנצחים? כן. האם בריידי נשאר בתור המחליף של בלצו? האם בלצו הולך? מה קורה עם הפטריוט בכלל? מה קורה עם אוקלנד? דרך אגב, אוקלנד, אמנם שנה אחרי זה הגיעו לסופרבול, אבל מאז הם נהיו מועדון שכולם דורכים עליו. כן. 20 שנה. והטענה היא שאותה נקודת זמן היא זאתי שדפקה אותם. <אף>, אף אחד לא יכול לדעת. <אף> אנחנו נדבר על התפקיד של השופטים, כי, כי היה להם תפקיד מאוד חשוב כן. אתמול, אבל אנחנו נעשה את זה לפני שאנחנו עוברים לדבר על לוס אנג'לס וניו אורלינס, אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על כל השושלת הזאת, אז חייבים, חייבים לתת קרדיט לרוברט קראפט, הבעלים של, של New England Patriots, שדרך אגב, היום זה היום שהוא חוגג 25 שנה כבעלים של הקבוצה, קנה אותה ב- ב- במחיר שיא של 174 מיליון mm-hmm. דולר, היום היא שווה 3.8 מיליארד דולר. Okay. היכולת שלו בעצם להתעקש על בילצ'יק, להתעקש גם על בריידי ככל הנראה, okay. אתה יודע, זה... אנחנו מדברים הרבה על זה ששופטים עזרו להם וכולי, אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים על אה, ארגון ששמר אה, צוות מנצח, החליף את, את כולו, השתדרג מולו, אתה יודע, הפך, אותו, הפך את הצמד הזה לציר אדיר, אה, והכל השתנה סביב הצמד הזה. כן, לדעתי כשמדברים על השושלת של בליצ'ק את בריידי חייבים להוסיף את קראפט פנימה, כי בלעדיו זה לא היה קורה. אה, קודם כל מדובר ביהודי מאוד חם, אוהב ישראל גדול. הוא זכה בפרס, בראשית, שבוע עוד פרס בראשית, שזה ניתן ליהודים בגולה, הוא אחראי גם לתת הרבה מאוד כסף לליגת הפוטבול המקומית. המשפחה גם מממנת את הלקרוס בישראל. אה, וואלה, זה לא ידעתי, אוקיי. אז זה, כשהוא קנה את הקבוצה ב-94, הפטריוטס נחשבו למועדון אחד הכושלים בליגה. הם הגיעו לסופרבול אחד ב-86 מול, מול שיקגו, וזהו, זה היה מועדון כושל. הוא לקח את ביל פרסל, הוא הסתכסך עם ביל פרסלס, שהוא נחשב לאחד המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, פרסלס ש... עבר לג'אטס. עם בליצ'ק, אבל בנקודת זמן הזאתי, קראפט ובליצ'ק התחברו מאוד, וברגע שבליצ'ק נהיה סוג של זמין ב-99 או 2000, קראפט ישר חטף אותו אליו, למרות שהג'אטס הבטיחו לו מקום בתור מאמן, ואני חושב שהגאונות, שזה פשטות בעצם, של, של קראפט, זה... 
תבחר לך את האיש המקצועי שאתה מאמין בו, ותן לו לנהל כמו שהוא חושב. כן. זה נשמע נורא פשוט, אבל עובדה היא שאתה לא רואה את זה קורה. אני מסתכל, קח את המועדון כמו דאלאס קאבויז. יש להם בעלים, ג'רי ג'ונס, שמת על הצעצוע שלו, והוא ייקח תמיד מישהו שיהיה הבובה שלו, שיאפשר לו לקבל החלטות. אם אתה רוצה, יעקב שחר במכבי חיפה. יעקב שחר טקסני. בדיוק. ולעומת זאת, תיקח את מכבי תל אביב בכדורגל בארץ, מיץ' גולדהר לוקח מישהו מקצועי, סומך עליו ונותן לו את ההחלטות המקצועיות. ברגע שהוא לא סומך עליו יותר, אז הוא הולך הלאה. אבל הוא משאיר לו את ההחלטות המקצועיות, וזה הדבר הנכון, זה נשמע נורא פשוט, אבל העובדה היא שהרבה מאוד בעלים של קבוצות... זה צעצוע שלהם, אז הם נהנים לשחק בו, ואז הם פוגעים בעצם במועדון, אני לא יודע אם הם מבינים את זה או לא. קראפט פשוט נתן את המועדון בידיים של בליצ'ק, ושמח עליו לגמרי. לכן גם כל הסיפורים, היה סיפורים שהנה שעברה, היה כתבה מאוד גדולה ב-ESPN, שבליצ'ק רצה לשלוח את בריידי בטרייד, ולהשאיר את גראפולו בתור הקווטרבק העתיד, וקראפט שם על זה וטו. אני לא קונה את הסיפור הזה, כי קראפט... הוא נותן ל... הוא, 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 הוא... קודם כל, אם הוא היה שם וטו על החלטה של בילצ'ק, בילצ'ק היה באותו רגע שם את המפתחות והולך הביתה לטעם. כן. אז, אז אני למרות לא... ש... למרות ש... אתה יודע, אי אפשר... אי אפשר... קודם כל, הדינמיקה אחרי 20 שנה ביחד. כן. אתה יודע, זה... זה... היא דינמיקה שונה. כלומר, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שקרף... זה לא הגיע ל... ל... לכדי צעקות. אני לא, מניח. וזה, אתה יודע, זה הם כאילו... הם דיברו ביניהם וקיבלו החלטה ביחד. אבל אני לא מאמין שבילצ'ק היה מחליט משהו וקרף היה אומר לו, ו... אני שם וטו וזהו. לא מאמין שזה מה שהיה קורה. וגם, כל הסיפור הזה על... בילצ'ק ובריידי לא מסתדרים וזה, מאז שפורסם הסיפור הם בשני סופרבולים. כן. אז אתה יודע. עם כזה לא הסתדרות. דרך אגב, כאילו, מייקל ג'ורדן ואיך קראו לבעלים של הבולס? ג'רי קראוס? לא, ג'רי קראוס היה ג'נרל מנג'ר, אבל הוא לא הסתדר עם ג'רי... הוא לא הסתדר טוב, זה הפריע לו לקחת שש אליפויות? לא הפריע לו. אז כאילו, לפעמים הדברים האלה מנופחים, כשלא מצליחים, אז הדברים האלה פתאום תופסים זה. כשמצליחים, הכל נדחף מתחת לשטיח. אני, אני אסכם את העניין הזה של בעלות זה הכל במשהו שריק וולס, הנשיא של גולדן סטייט ווריורס, אמר לי לפני שנה, הדבר הכי חשוב להצלחה ממושכת ב-NBA הוא בעלות, בעלות ובעלות. אלו הדברים שהתברכנו בהם, בבעלות של ג'ו לייקוב ופיטר גובר, הם רוצים לנצח, הם רוצים לעשות את זה בדרך נכונה, והם לא מפחדים לנצל הזדמנויות ולעשות את הצעד הבא, ו... הם נותנים את המפתחות לאנשי המקצוע ולאנשי המדע בהרבה מובנים, כאילו האנשים ש... שמבינים את המקצוע לעשות את זה, כלומר הם נותנים לאנשים שמבינים לעשות את העבודה שלהם, שוב זה לא מהפכני, לא, זה אפילו מאוד פשוט, זה מאוד פשוט אבל אתה יודע כשבסופו של דבר גם לומברדי אמר את זה, do the simple things right And you'll be right, כאילו אתה תעשה את הדברים הנכונים כמו שנכון ואתה תהיה בסדר. וזה נכון לקבוצה, זה נכון לבסיס, אתה יודע, לבסיס של המשחק הזה, לבסיס ההגנתי, לבסיס ההתקפי. בוא נגיד, אין פה איזה שכלול, הם לא שינו את המשחק. בריידי ובילצ'ק במובן, הם שינו במובן הפוטבול, אבל לא במובן הניהול, אין פה איזה מודל חדש. נכון, אגב גם במובן הפוטבול זה לא שהם, אתה יודע, זה קצת כמו סן אנטוניו באיזשהו מקום, שהם, 
היו אחראים להיות חלק ממהפכה, אבל הם לא עשו את המהפכה, אתה מבין? כאילו יש כל מיני גאוני פוטבול אחרים, שכאילו קידמו יותר את הפוטבול, לא יודע אם זה קידמו, לא יודע אם זה נכון להגיד שיש קידמו. יש כמה דברים שהם הכניסו לליגה, שהם לא, אתה יודע, אף אחד לא ממציא שום דבר, כולם גונבים מכולם, אבל הם לקחו מהמכללות הרבה מאוד דברים והכניסו לליגה. אני אומר, לא, אני מדבר על המשחק עצמו, אתה יודע, זה לא שיש איזה, גם פרגוסון דרך אגב, הוא לא המציא איזה משהו, אבל... אין, אין פה איזה משהו מהפכני, אתה מבין? זה לא נבחרת הולנד של, של קרויף, כן. אתה מבין? זה לא לשנות את המשחק. אגב, הם כן, ניו אינגלנד כן כל הזמן מתאימים את עצמם למשחק בצורה mm-hmm. פנטסטית. כלומר, הם אף פעם לא נותנים לליגה לברוח מבחינה חדשנית, וזה גם כן, אתה יודע, חלק מהאופי של לדעת mm-hmm. לשנות ואיך לשנות. ו... אחד הדברים לדעתי הכי מדהימים שקרה עם הפטריוטס, הרי הפטריוטס שינו את הדרך שבה הליגה משחקת התקפה. בקבוצה שלהם ב-2007, פתאום הכניסו את הספרייד פורמיישן, פתאום חמישה רסיברים עומדים ותופסים כדור, בריידי עומד בשטגן ומוסר, משהו שכמעט ולא היה קיים בליגה והיום הוא מאוד מאוד נפוץ. מה הפטריוטס עשו בשנה שנתיים האחרונות? שמים פולבק עם ראנינבק, משהו שכל הליגה העלימה כבר והם רצים 33% מהסנאפים שלהם, יש להם פולבק על המגרש והם רצים איתו והטייטן חוסם, חזרו אחורה 20 שנה לדברים שהליגה עשו אז. שאגב גרונקובסקי עושה את העבודה במיוחד בפלייאוף בצורה מדהימה. מדהים. כל מי שאמר שהוא גמור, היום הלילה הוא היה פנטסטי, גם בחסימות וגם בתפיסות, היו לו שתי תפיסות מדהימות. קריטיות מאוד. קריטיות, גם בדרייב האחרון בזמן הרגיל וגם בהערכה. אבל הם באמת, הם משנים כל הזמן, לפעמים אפילו חוזרים אחורה, בזמן שהליגה הולכת למקום אחד, כדי להתאים את עצמם לשינויים. וזה שוב, זה מזכיר את גרי פופוביץ' וסן אנטוניו, שאתה יודע, כל הליגה זורקת לשלוש, והוא מתמודד עם שחקנים שזורקים מהשתיים בחצי מרחק. קיצר, אני לא יודע, אי אפשר להגדיר אותם כמהפכנים, במובן ה... אתה יודע, ה... הקלאסי של המילה, אבל העובדה שהם מצליחים לשמר את הרוח נעורים הזאת, אתה יודע, הרוח, הרוח ש, שאתה יודע, אתה גמיש מספיק כדי לעשות שינויים, אבל אתה יודע תמיד לתת את העבודה, זה, זה הדבר הכי מרשים בעיניי בזה, וזה שוב, זה הרבה בזכות הבעלות של רוברט קראפט. בוא נעבור שנייה לקבוצה המפסידה. קנזה סיטי צ'יפס. מהומס הוא כנראה הולך להיות ה-MVP, אפרופו שחקן שאולי ישנה את הליגה עם היכולות זריקה שלו ובאמת, אתה יודע, אומרים שהוא הולך להיות השחקן הראשון עם חוזה של 200 מיליון דולר. כן, דיברו על זה שנה הבאה, הוא כבר הולך לחתום על חוזה כזה. ובאמת, אתה יודע, הוא באמת שחקן פנטסטי, אתמול הוא מצטרף לג'ו פלאקו. כקוורטרברג היחיד עם שלוש מסירות טאצ'דאון נגד הפטריוטס במשחק אליפות ה-FC. כן, ג'ו פלאקו ניצח. מהומס באמת נתן עונה גדולה ואני חושב כשאתה מסתכל בסופו של דבר הוא זה שאמור להחליף את טום בריידי כפנים של הליגה באיזשהו מקום. כשטום בריידי יחליט לפרוש מתישהו, עוד איזה 20 שנה ככה, כן. זה העניין. אגב, אתמול, אתה יודע, רק כדי להראות את הדומיננטיות הפשוט מדהימה, כל פעם שטום בריידי מוביל בחצי, אתה יודע מה המאזן שלו? 
אם אני זוכר נכון, אחרי הלילה זה 75-1. 73-1. 73-1. כולל, כולל משחקי פלייאוף וזה, זה, אתה יודע, זה כולל 51 ניצחונות רצופים. 52 ניצחונות רצופים. מאז 2006. זו דומיננטיות מטורפת, שמהומז היה קרוב לשבור. כלומר, אתה יודע, זה מה שהיה חסר ל... כן. פה דרך אגב זה לא רק בריידי, כאילו הלילה אין ספק שחלק עצום מהניצחון זה עליו, אבל הסטריק הזה או המאזן המטורף הזה זה לא רק בריידי, זה העובדה שהקבוצה הזאת פשוט יודעת להרוג משחקים, כולל בהגנה. כן, אבל זה דומיננטיות מטורפת, אין דברים כאלה. איפה אנחנו נמקם את המשחק הזה? איפה אנחנו נמקם את המשחק הזה בהיסטוריה של המשחקים הגדולים ואיפה פטריק מהומס הולך להיות בהיסטוריה לפי דעתך? אוקיי, אז מבחינת משחקים גדולים, טוב, העניין עם הפטריוטס זה שהם איכשהו תמיד מאוהבים במשחקים גדולים, הבוקר עשיתי איזה ספירה, יצאו לי, אני חושב משהו כמו 12 או 13 משחקים גדולים רק בפלייאוף שהם שיחקו, כל סופרבול שהם היו בו נגמר בפוזיישן האחרון והם היו בשמונה. בנוסף יש להם עוד זה, אז, אז כשאני מסתכל, אתה יודע, לפטריוט יש את הסופרבול עם הקאמבק מ-28-3 מול אטלנטה ואת הקאמבק מול סיאטל מ-10 נקודות פיגור עם החטיפה בשנייה האחרונה ויש להם את הסופרבול מול הרמס, הסופרבול הראשון, זה שלושה משחקים שהם לפנתיאון לגמרי ויש להם את המשחק מול אוקלנד, זה משחק שבלא ספק ילך לפנתיאון ברמה טיפה יותר נמוכה, כמו המשחק של סיאטל גרין ביי ב-2014, ראינו את זה, נזכור אותו, אבל על הפטריוט יש כל כך הרבה משחקים גדולים שזה כבר, אתה יודע, אתה כבר לא, לא זוכר את כולם, פטריק מהומס יש לו עתיד גדול, אין שום ספק, הוא הולך להיות... השחקן המוביל בליגה כנראה, שאלה מעניינת דרך אגב, כן זה סיטי, האם יימאס להם מאנדי ריד, אני מאוד מקווה שלא, כי אין שום דרך שאפשר להפיל את ההפסד הלילה על אנדי ריד. הבעיה עם אנדי ריד זה שהוא, יש לו תדמית של לוזר, הוא כשהוא אימן בפילדלפיה הם הגיעו ל... אני חושב לשלושה גמרי NFC והפסידו בשלושתם, ואז כשהם עלו לסופרבול את מי הם פגשו, את בליצ'ק והפסידו לו. ושם באמת הייתה היחנקות של פילדלפיה ואחרי זה כשהוא הגיע לקנזה סיטי אז עוד פעם הוא מפסיד בפלייאוף, שנה שעברה הוא הפסיד בשלב מוקדם בפלייאוף לטנסי אחרי שהוא הוביל הוא לא היה אמור להפסיד את זה, המשחק הלילה באמת אני לא יכול להפיל עליו שום דבר, לא שהוא עשה איזה החלטה לא נכונה, דרך אגב צריך לדבר על זה, הערכה ב-NFL זה חתיכת אה, קראפשוט נורא ואיום. כן, זה לא הוגן. זה פשוט לא הוגן, קבוצה אחת יכולה לקבל הזדמנות בעוד הקבוצה השנייה לא תיגע בכדור. וזה מה שקרה הלילה, והפטריוט שמו טאצ'דאון, ולצ'יפס בכלל לא הייתה הזדמנות להחזיר את זה, זה פשוט מנגנון איום ונורא. דרך אגב, הפטריוט ניצחו ככה בדיוק גם בסופרבול לפני שנתיים את אטלנטה. תום בריידי תמיד מנצח הערכות, כשהקבוצה השנייה לא נוגעת בכדור. כן, עכשיו הוא כולה שיחק שלוש הערכות בפלייאוף, ההערכה הראשונה הייתה מול אוקלנד אז ב-2001, אז הספיק לך פילד גול, אם היית מבקיע פילד גול, הקבוצה השנייה בכלל לא הייתה מקבלת את הכדור. עכשיו זה אם אתה שם טאצ'דאון, אז הקבוצה השנייה לא מקבלת את הכדור, שזה מה קרה מול הטנטה, וזה מה שקרה הלילה, זה פשוט מנגנון לא הוגן, ושוב פעם, אני לא יכול להפיל יותר מדי על אנדי ריד פה, כי הם אפילו לא קיבלו את הכדור כדי לנסות להשוות את זה. ההגנה שלו בשלב הזה הייתה שחוטה, אם אני זוכר נכון, הזמן חלוקת כדור 
זמן פוזיישן היה משהו כמו 44-22 דקות לפטריוטס מול הצ'יפס, כלומר ההתקפה של הפטריוטס הייתה כל הזמן על המגרש, זייף את ההגנה של הצ'יפס, בדרייבים אחרים פשוט לא היה להם כוח. אז, אבל השאלה היא אם ההנהלה של הצ'יפס אומרת, תשמעו הגענו לאן שאנחנו יכולים עם אנדי ריד, אנחנו צריכים להביא מישהו אחר, אני אתן דוגמה, טמפה ביי ב-2001 הייתה עם טוני דנג'י, היא הגיעה, כל פעם הגיעה בפלייאוף והפסידה בפלייאוף, הייתה לה קבוצה מעולה והיא אמרה אוקיי, אני עוברת הלאה, שחררה את טוני דנג'י, הביאה את ג'ון גרודן, שנה אחרי זה לקחה אליפות. דרך אגב, ג'ון גרודן מאז לא עשה כלום, אבל... הוא עכשיו, הוא עכשיו... כן, או אם אתה רוצה נלך לתחום הכדורסל, גולדן סטייט עם מרק ג'קסון הגיעו יפה לפלייאוף, אבל הבעלים הבינו שמרק ג'קסון יכול להביא אותם עד נקודה מסוימת ואז הם שחררו אותו למרות שהקבוצה הצליחה לא רע והביאו את סטיב קר. אני מקווה שהצ'יפס לא יעשו את זה כי אני חושב שאנדי ריד הוא אחד משלוש או חמש המאמנים הטובים בליגה והוא סובל מחוסר מזל, אני כן חושב שהוא יכול לקחת אותם לשלב הבא. ויש לו את כל הכלים לעשות את זה, הם צריכים לשפר את ההגנה שלהם ואם הם יעשו את זה, הם אמורים להיות הפאוור האוס הגדול ב-AFC בשנים הקרובות. כן, אגב משהו שכמעט ולא מזכירים, אולי רק בכל מיני אתרים כלכליים, תום בריידי מוותר על הרבה מאוד כסף. כשאתה נשוי לשיזל, זה לא משנה, אנחנו יודעים איך אגו של אנשים עובד ואיך אגו של ספורטאים עובד, הוא מוותר על יותר מ-60 מיליון דולר בשביל להביא שחקנים, אתה יודע, לבנות את הקבוצה כמו שבליצ'יק רוצה, ואני חושב שזה משהו שלא מעריכים מספיק. נכון, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף, הוא לא בן אדם עני, אבל אנחנו יודעים איך זה ספורטאים אחרים, ויהיה מעניין לראות אם פטריק מהומס עושה משהו אחר, או שהוא חותם, אתה יודע, על החוזה הגדול. אני חושב שאתה לא יכול להרשות לעצמך לא לעשות את זה. גם כלפי החברים שלך, השחקנים האחרים, כלומר אם אתה לא תיקח את החוזה הגדול, אז גם הם לא יהיה את הזכות לדרוש את החוזה הזה. גם מהומס נמצא בנקודה שונה לגמרי מאיפה שבריידי נמצא. אבל הנקודה הזאת של חוזים גדולים לקווטרבק היא נקודה בעייתית. השנה אני חושב שהנתון היה ש... ששת הקווטרבקים שמשתכרים הכי הרבה לא עלו לפלייאוף בכלל. כן. עכשיו יש פה קצת עיוותים, כי לפני שנתיים מאט ריין הגיע לסופרבול ואחד מהם, אהרון רוג'רס הייתה לו עונת נפילה כי הוא רצה לדאוג שהמאמן שלו ילך, יש פה, ואיך ו- ו- קוראים לו, דרק קאר באוקלנד ב- לא מגיע לו את החוזה שהוא מקבל. אז... אבל חוזים גדולים מאוד לקווטרבק שלוקחים לך 15% מתקרת השכר, 17% אם אני זוכר נכון אצל הגדולים, זה בעיה כי אין לך כסף להחתים אחרים, בזה בריידי עושה טובה גדולה מאוד לקבוצה שלו. נכון, אתה רואה למשל באינדיאנפוליס, בקולס, שאנדרו לק עם אופנסיב ליין די גרוע, למה? סליחה, הוא, לא, לא קולץ, לא קולץ, דטרויד, בליונס, שסטאפורד יש לו חוזה ענק, אחד מהגדולים בליגה, והאופנסיב ליין שלו פשוט לא מאפשר לו להצטיין, בגלל שזה, אני תמיד מתבלבל בין קולץ לליונס, וזה על גבול המוזר. 
אני גם תמיד מתבלבל מסטרפורד לאנדרולק, אולי בגלל שהם דומים קצת? שניהם לבנים, אבל זה לא אומר כלום. לא יודע, כן, יש בהם משהו כזה דרומי, קאבוי, מחוספס כזה? כן, יכול להיות שאני נמשך אליהם בגלל זה, בכל מקרה, המשחק שלא היה פחות... מותח או גדול או כן. אחד מהמשחקים הגדולים גם כן בפלייאוף בשנים האחרונות למרות שזה נראה שכל פלייאוף המשחקים הם גדולים כאילו כן. זה, זה באמת אתה יודע זה פה ה-NFL תמיד מראים הנה תראו כן. אנחנו הכי טובים. כאילו... המצחיק הוא ששבוע שעבר כולם בכו על זה שהיה שלב חצי גמר ממש גרוע כן. ובאמת הוא לא היה שום, שום משחק אחד היה צמוד וזהו שלושה לא ובדרך כלל זה השלב של הצמודים. אז תמיד אנחנו מקבלים את הפיצוי איכשהו והשנה קיבלנו אותו בשלב הזה, בלי ספק. הליגה יודעת מה היא עושה. בסופו של דבר, נכון, זה על חשבון מוחות של גברים צעירים בריאים, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים מודל ספורטיבי מושלם. שאני חושב שאם ליגת האלופות הייתה מאמצת את זה, אז היא הייתה אפילו עוד יותר גדולה ממה שהיא היום, והיא הייתה עוד יותר מכניסה ממה שהיא היום. אתה יודע, מעין ליגה סדירה כזאת, סתם אני עכשיו מדבר, ליגה סדירה כזאת של, לא 16 משחקים, אבל נגיד תשעה משחקים, כן? לא כולם נגד כולם, לא בבתים, כן? תשעה משחקים במעין ליגה כזאת, עולים ל... לפלייאוף שבו אם אתה הצלחת בעונה הרגילה אתה תארח את הפלייאוף, את המשחקי פלייאוף החשובים במשחק אחד, בלי גומלין. אני חושב שזה המודל המושלם לספורט בגלל שזה יוצר דרמה אדירה, אנחנו רואים את זה גם במונדיאל, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים אחרים, ב-NFL זה פשוט עובד אדיר המודל הזה, אבל... כן. אוקיי, okay, אתמול, שון מקווי, שהוא בן 33 ביום חמישי. האיש הולך לאמן בסופרבול, הוא צריך ממני בעשר שנים. הוא המאמן הכי צעיר שמגיע לסופרבול. ואתה יודע מה, אני רוצה קצת לדבר על התופעה הזאת של שון מקווי, וההשפעה שלו. על הליגה. אם אנחנו מדברים על בריידי מול מהומס, שזה היה בעצם הפרצוף של הקוורטרבק, של השחקנים, מול הפרצוף הבא של השחקנים, אז שון מקווי, כאילו מדברים עליו כמי שהולך להיות הבליצ'ק הבא, כאילו, הגאון פוטבול הבא, הוא בינתיים מוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה, כלומר, כשאתה מסתכל על התוצאות ועל השיפור. בוא תדבר איתי על התופעה הזאת שון מקווי ואז כאילו נראה איך היא משפיעה על הליגה כי אנחנו רואים למשל קבוצות מחפשות את השון מקווי כן, שלהם כל הזמן. ה-NFL כמו הרבה ליגות אבל ב-NFL זה נורא בולט היא ליגה של טרנדים וברגע שיש טרנד כולם הולכים עם הטרנד הזה והטרנד עכשיו הוא להביא שון מקווי אז זה או שאתה מביא מאמן מאוד צעיר נגיד לפלור בגרין ביי. שאגב הוא, מה, הוא ממש מהענף של שון מקווי, כן. היה, או הוא עבד מ... איתו והכל. כן, או שאתה מביא מאמן שעבד עם שון מקווי, או שניהם, כן. אם אתה יכול. היה קטע מצחיק שאני חושב אנדי ריד, אני לא בטוח, או וייד פיליפס דיבר על זה שהבן שלו הוא מאמן טייטן באיזה קבוצה והוא פעם ישב בארוחת ערב עם שון מקווה עם איזה קבוצה רצה לקחת אותו בתור מאמן ראשי. אז כן, זה טרנד מאוד, גם הקטע של הצעיר, אתה יודע, זה, וגם הקטע של מישהו שלמד אצל שון מקווה, 
ואז כל הליגה הולכת לכיוון הזה, לא כל הליגה, אבל נניח דנבר הלכה לכיוון אחר לגמרי, לכיוון הגנתי, אבל... שון מקווה הוא כאילו גאון פוטבול, יש לו יכולות... זיכרון מטורפות, ראית את הדבר? ויצירתיות התקפית, מלא תרגילים, מלא ניסיונות, הפך את הקורטובק, בוא נגיד, לא מבטיח, כלומר הוא היה מבטיח, אבל אז הוא הפך ללא מבטיח, ועכשיו הוא סוג של מבטיח. כולם דיברו על גרוף בתור באסט, אחרי העונה הראשונה שלו. הפך אותו לקורטובק סביר בהחלט, משחק התקפה מאוד מגוון, שמאפשר התקפה מכל מיני מקומות ומכל מיני זוויות, כלומר אנחנו מדברים על מישהו שהוא בן 33 ועושה בית ספר להרבה חבר'ה ותיקים יותר. דרך אגב, הוא עשה... אפשר לומר שהוא עשה בית ספר הלילה לשון פייתון שהוא מהמאמנים הטובים והוותיקים בליגה. שאגב שון פייתון לפני 15 שנה היה שון מקווי. נכון, נכון. אז קודם כל צריך לזכור מאמנים בליגה נשרפים מאוד מאוד מהר. אתה יכול להיות גאון. טוב הם לובשים את הבגדים הדליקים האלה אז. הם באמת, אתה יכול להיות גאון זה אחד ואחרי חמש שנים אף אחד לא ירצה לגעת בך כי. א', זו עבודה מאוד מאוד תובענית ואתה נשרף בה, וב', הליגה מתקדמת, ואם לא התאמת את עצמך, זה, זה הגדולה של בילצ'ק, אבל אין הרבה כאלה. אין הרבה מאמנים בגיל של בילצ'ק שממשיכים ככה כל הזה, ואתה רואה מאמנים שפעם נחשבו לגאונים והם נעלמו לך. אז צריך לסייג טיפה את התופעה. מקווה הוא באמת מוח התקפי עצום. הוא, מה שהוא עשה, הוא הביא המון תרגילים מהקולג'ים ומהתיכונים ודברים מהסוג זה, מערכים יחסית מורכבים. כי יש לו באמת זיכרון אדיר והוא רואה משחק פוטבול, הוא כאילו מכניס את זה לאיזה מגירה בראש ומוציא את זה כשצריך. כן, צריך לזכור, הספורטאים הגדולים באמת, הם יזכרו לך מהלכים. שנים אחורה, אני חושב שראיתי את זה עם לברון ג'יימס, כן. זה מסיבת עיתונאים, הוא זוכר, כלומר יש להם סוג של זיכרון צילומי. לברון קצת משוויץ עם זה. כן, בסדר, בסדר, אין בעיה. וגם מקווי, כדי להגיע לרמות האלה, אתה באמת, זה, אז הזיכרון הצילומי זה משהו אחד, אבל זיכרון צילומי זה עוזר לך, זה כלי עזר, אבל לעשות את המערכים המסובכים שיש לך, צריך לזכור, כמו שאמרנו, גוף, הקוטרבק של, של הצ'יפס, סליחה, של, של הרמס, היה נחשב לבאסט אחרי העונה הראשונה, הוא היה תחת ג'ף פישר. כן, שאגב, מאמן מיושן. בדיוק, ודרך אגב, ג'ף פישר, זה בדיוק הדוגמה שאני מדבר עליה, ג'ף פישר נחשב לאחד החדשנים בליגה. הוא ב-99 לקח את טנסי מרחק יארד מאליפות, וסליחה, לא טנסי. וואו, ברח לי עכשיו. אולי טנסי ואני מתבלבל, אני כבר לא זוכר, מול הרמס, ואחרי זה הוא היה נחשב למאמן חדשני, והוא נשאר מאחור. אז זה קורה לכולם. מקווה הגיע לרמס ופשוט שינה שם את הכל. השנה הרמס עשו... הוא היה בטייטנס, פישר. כן, טנסי. זה היה טנסי אוילרס, אבל לא משנה, כן, לא בסדר. הוא שינה שם את הכל, השנה, שנה שעברה כזכור הרמז עפו בסיבוב השני של הפלייאוף, ניצחו משחק ראשון ועפו בסיבוב השני אם אני זוכר נכון, השנה הם הלכו אול אין. כן, בואו נדבר, בואו נדבר, כאילו שון מקווי סבבה, אתה יודע, זה, אבל הם... 
וזה מאוד מפתיע, אפרופו מדברים על בעלות, סטיין קונג, כי הוא לא מישהו שרוצה לנצח בהכרח כחלק מהמודל העסקי, אבל נראה שהמודל העסקי של לוס אנג'לס רם, שהוא צריך למלא איצטדיון חדש, באוהדים של לוס אנג'לס, אז הוא ממש השקיע הרבה מאוד כסף בקבוצה הזאת. נכון, ובנוסף צריך לזכור, יש להם יתרון מאוד גדול, יש להם קווטרבק על חוזה רוקי. כשיש לך קווטרבק טוב על חוזה רוקי, זה יתרון עצום, כי הוא לא סותם לך את תקרת גדולים, הם הביאו את מרקוס פיטרס ואת עקיב טליב בהגנה ואת נעמי קונסו, בנוסף הם החתימו את אהרון דונלד שהוא אחד שחקני ההגנה הכי טובים בליגה, החתימו אותו לחוזה ארוך טווח, הם הביאו מהפטריוטס את ברנדון קוקס תמורת בחירת סיבוב ראשון, סיבר. הוא גם מקבל 50 מיליון דולר. ואז הם החתימו אותו על חוזה חדש, בקיצור הם הלכו ממש עם רשימת מכולת. וזה בנו כמעט במונחי פוטבול גלקטיקוס, כן. ובתחילת העונה זה טקטק חבל על הזמן, ולקראת סוף העונה התחילו להתגלות סימנים של דעיכה, אבל הם הגיעו, הם הגיעו לפלייאוף בצורה הנכונה, דרך אגב, מול ניו אורלין, אם נדבר שנייה על המשחק שהיה הלילה, הם פתחו רע מאוד את המשחק, כן. ראית על גוף שהוא מתרגש. וזה אחרי שהוא שיחק שבוע שעבר, אבל שבוע שעבר לא היה עליו הרבה לחץ. השפת גוף שלו, שהוא ניסה להקשיב למקווי באוזניות, והוא פשוט לא הצליח בגלל הרעש שם. הרעש, כן. אז אתה יודע, זה נראה כמו פאניקה. זה ממש נראה כמו פאניקה, בהתחלה לפחות. כן, זה פעם ראשונה שהוא פותח בפלייאוף בכזה רעש מטורף. דרך אגב, הרי הם שיחקו בניו אורלינס בעונה הסדירה, והפסידו שם 45-35, אני חושב. זה לא היה פעם ראשונה שהוא חווה את האיצטדיון, אבל בפלייאוף זה משהו אחר לגמרי. אדרנלין מטורף בוורידים, הזריקות לא הולכות לאן שזה, הם לקחו כל מיני טיימות שלא צריכים, מסרו זה, נכנסו לפיגור 13-0, אם אני זוכר נכון, ואז פתאום נרגעו קצת. ואז הוא התחיל לשחק כמו שהוא יודע, והרמס חזרו לעצמם. הם הפייבוריטים לפי לס וגאס? לפי וגאס אני חושב הפטריוטס בנקודה, שזה בעצם אומר, זרוק מטבע. וגאס אומרת אין לי מושג מה יקרה במשחק הזה. ותשמע, אני הייתי בטוח שהסיינס הולכים לפרק אותם. פטריוטס אופן איז אנדרדוגס טו רמס. רילי? כן. בריידי הולך לחגוג על זה. שבריידי יותר מבוגר מהמאמן של רמס, צריך להזכיר, הוא מבוגר בכמה שנים. בפעם האחרונה שרמס היו בפלייאוף, אז המקווה היה תלמיד בתיכון, ובריידי שיחק בסופרבול, אז... תיכון, הוא היה אז, מה זה, זה לפני... ב-2018 שנה, ב-2001, כן, מה הוא היה אז? כלום, בן 11. לא, לא 11, הוא היה בן 17, לא משנה, אנחנו מביכים את עצמנו עם חשבונות כאלה, אבל אוקיי, אז מה המפתחות של הרמז מול פטריוטס? כי זה קבוצה, אני לא חושב שפטריוטס שיחקו מול קבוצה כזאת, משונה במובן הזה. האמת היא שאני חושב שהמשחק מול הצ'יפס הלילה היה מאוד דומה, נכון, הצ'יפס, אני חושב שהפטריוטס ינסו לעשות בדיוק את מה שהם עשו מול הצ'יפס, וזה להחזיק את הכדור הרבה מאוד זמן, ולעשות דרייבים ארוכים, 
כדי למנוע מההתקפה של הרמס לעלות על המגרש. שזה, אגב, שזה מאוד מאוד קשה עם משחק הריצה של, של הרמס ועם ה, עם, יודע, האנשים שיש להם, עם הפרסונל והכוכבים, נכון. החבר'ה החזקים האלה. כן, אבל מבחינת הפטריוטס הם רוצים לעשות דרייבים מאוד ארוכים וראינו אותם השנה, הפטריוטס עברו להיות קבוצת... פאוור רנינג הרבה יותר וראינו את זה במשחק הלילה מול הצ'יפס. שאגב זה גם כן משונה כי הם הפאוור רנינג, הפאוור רנרס שלהם הם חבר'ה קטנים. כן בסדר, זה נכון, אבל פאוור רנינג זה לאו דווקא חבר'ה גדולים כמו סי ג'י אנדרסון דרך אגב ברמס, שהוא אי אפשר לעצור אותו. אבל הוא שמן, כאילו, לא רוצה לעשות לו שיימינג, אבל הוא שמן. אבל הוא רץ בכוח והוא רץ זה, הפטריוטס, הפאוור רנינג שלהם זה עם חסימות, כלומר דיברנו על הפולבק והטייטן שחוסם, זה הפאוור רנינג שלהם. הלילה מול הצ'יפס, הם, אני חושב, רצו בפרסט דאון, 10 מ-11 הפרסט דאון הראשונים שלהם. כלומר, הם אמרו, אנחנו מבססים פה את הריצה, אנחנו רצים כדי להז... להחזיק בכדור כמה שיותר. וגם לשמור על בריידי באיזשהו מקום. וזה, למהלכים, למהלכים הגדולים. זה פותח לך את המסירה הרבה יותר, אתה יכול לעשות פלי אקשן, הקבוצה השנייה לא תלחץ את בריידי באותה מידה, בריידי לא נגעו בו בכלל הלילה, זה היה מטורף, הגנה אדירה עליו. דרך אגב, עוד, אתה יודע, אנחנו פה כבר כאילו עפים על הפטריוטס, אבל עוד נקודה שזה, הפטריוטס איבדו את הלפט טאקל שלהם בסוף העונה הקודמת. הוא היה נייט סולג'ר, היה בקבוצה, אני לא זוכר כמה שנים, שבע, שמונה שנים, בחירת סיבוב ראשון, זה הבן אדם ששמר על בריידי, איבדו אותו, הוא הפך להיות פרי אייג'נט, חתם בג'יינטס, הפטריוטס הביאו איזה שחקן מסן פרנסיסקו, תמורת בחירת סיבוב רביעי או חמישי, אני לא זוכר, שמו אותו בעמדה, ומאותו רגע הוא נהיה לב טאקל ששומר על בריידי ואף אחד לא נוגע בבריידי. זה יכולת מדהימה של קבוצה שהיא לוקחת את השחקנים ומתאימה אותם לעצמה. איך, איך, אתה יודע מה, בוא, בוא, איך אנחנו, איך יראה המשחק הזה, הסופרבול הזה, איך כאילו, אתה יודע, קודם כל, האם אתה חושב ששון מקווי הולך, אתה יודע, עושים הרבה מימים שהם אימפריית הרשע, שטום בריידי הוא דאר ויידר ובלבלצ'ק הוא האמפרר, ואתה יודע, לא משנה מי יעלה מולם, הוא לוק סקייווקר והאן סולו. אבל אתה יודע, מן הסתם זה לא רעים נגד טובים, כן, אבל איזה מפגש אתה חש שהולך להיות, כי זה באמת ממש מעניין. זו שאלה מצוינת. אני חושב שיש שני סנאריוז שראינו בסופרבול של הפטריוטס שיכולים להתממש. הראשון, זה הסנאריו של הסופרבול הראשון שלהם, שהפטריוטס, כמו הלילה, עולים לאיזשהו יתרון בסיסי. 10-0-14-0, ואז הקבוצה השנייה איכשהו צ'יפין, ואז זה מגיע לסוף צמוד. אופציה שנייה זה מה שראינו בסופרבול האחרון, או בסופרבול שלפניו, אם כי זה לא היה ככה, של שוט-אאוט התקפי. כלומר, הקבוצה השנייה מצליחה לפרוץ את הבונקר על ההתחלה, ואז זה זז מצד לצד. שאגב, <אז> ככה הליגה נראית העונה. נכון, נכון, הליגה, הסופרבול הקודם בעצם סימן את הכיוון שאליו הליגה הולכת, הסופרבול הקודם זה היה פשוט כל קבוצה החזיקה בכדור ושמה טאצ'טאפ. שאנחנו מדברים על הסופרבול, אטלנטה ניו אונגלנד או פילדלפיה? אטלנטה זה טיפה שונה, אטלנטה שמה הרבה נקודות ואז הפטריוטס חזרו, אבל זה גם אותו כיוון של פורצים את ההגנה של ניו אונגלנד ואז זה הכל בידיים של בריידי. ההרגשה שלי היא יותר לכיוון התסריט הזה, כי 
זה יהיה באיצטדיון סגור, זה לא יהיה בקור כמו שהיה הלילה. זה, זה הולך להיות באטלנטה? הולך להיות באטלנטה באדום החדש שלהם. מזל גדול לאטלנטה של ניו אורלינס לא עלו, למה זה בכלל היה דורך להם על הפצעים לגמרי אחרי... ניו אינגלנד, אבל ניו אינגלנד וניו אורלינס היה יכול, כן. אבל ניו אורלינס הם בבית עם אטלנטה, ותחשוב שהיו שם, כולם מגיעים לאטלנטה, זה היה בכלל עולה להם על העצבים. וזה יהיה בדום, זה אווירה מאוד סטרילית. אני חושב ששני הקווטרבקים יוכלו אה, להביא את היכולות שלהם לכדי אה, ביצוע ולכן לדעתי זה יתפתח לכיוון של משחק בהיי סקורינג שזז בין כל קבוצה אה, וגם אם קבוצה תצליח לברוח לאיזה יתרון 14 זה לא יהיה גמור בשום שלב. מה אפשר להגיד על גוף מלבד העובדה שהוא אה, אה, היה כמעט באסט עד שהוא פגש את שון מקווי? תשמע, האמת היא שמבחינתי גוף הוא עדיין סוג של תעלומה. כלומר, יש קווטרבקים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, יש להם את זה. פטריק מהון. אגב, צריך, צריך להזכיר, הוא מאוד מאוד צעיר, הוא בן 24. כן, כן, הוא, הוא צעיר, הוא, זה השנה השלישית שלו בליגה, כשבשנה הראשונה הוא בכלל לא פתח, דרך אגב, זו הייתה הנקודה שבה כולם לא הבינו, הבן אדם נבחר ראשון בדראפט, קבוצה עשתה טרייד-אפ בשבילו, שילמה הרבה מאוד בבחירות דראפט כדי לקחת ואז הוא בכלל לא פתח, כי הוא אפילו באימונים לא, לא היה טוב. אגב, כמו מהומס, הוא גם כן בן של שחקן בייסבול לשעבר. כן, זה לא ידעתי. כן, ג'רי. אוקיי. ג'רי גוף שהיה קצ'ר בכל מיני קבוצות. אז יש קוטרבקים שאתה רואה שיש להם את זה. אצל גוף אתה מרגיש הרבה מאוד פעמים שהוא סוג של תוצר של השיטה, הוא יודע לבצע את זה, אבל הלילה הוא עשה כמה דרייבים מאוד מאוד, ברגע שהוא נכנס לעניינים, הוא עשה דרייבים מאוד מאוד יפים, מצא את הרסיבים שלו במסירות יפות מאוד, לא קלות. אני עדיין לא יודע להגיד, אני כן יודע להגיד שעם בילצ'ק זה, קווטרבקים צעירים הוא אוכל אותם לארוחת בוקר. וזה יהיה המקום שבו גוף יצטרך להראות את עצמו מול ההגנה של בילצ'ק, כי בילצ'ק הולך לבלבל אותו, הוא ישים לו הגנות שזזות, לבלבל אותו בקו כדי שימסור אינטרספשן, וגוף יצטרך להוכיח שם בגרות שהוא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה, זה יהיה האתגר הכי גדול של הרמס לדעתי בסופרבול הזה. יש איזה משהו שאנחנו יכולים להדביק למשחק הזה מעבר לפוטבול? מעבר לפוטבול, קודם כל בוסטון נגד לוס אנג'לס. כן, למרות שאתה יודע, זה כאילו ב... זה היריבות הכי גדולה בספורט האמריקאי, לייקר סלטיקס. כן, אבל יש את הלייקר סלטיקס, אתה יודע, כאילו רמז פטריוט זה לא... כן, בסדר, אבל היה הלייקר סלטיקס, השנה רדסוקס ניצחו את הדוג'רס בגמר הבייסבול, ועכשיו זה, ביט אליי, כולם התחילו כבר עם הביט אליי, אז זה אספקט אחד. יש את האספקט של החזרה של הסופרבול הראשון של הפטריוטס 2001, שהרמס עדיין מרים לגביו, יש לא מעט אוהדי רמס שיבואו ויטענו שהפטריוטס רימו וכל מיני סיפורים כאלה שאין להם שום הוכחות. <laughs> לא, באמת, היה איזה סיפור שהתפרסם, כשהתפרסם הפרשה של הספיי גייט, אז התפרסם איזשהו סיפור ב-ESPN שהפטריוטס צילמו את האימון הכנה של הרמס לפני הסופרבול. יותר מאוחר, בשקט בשקט בלילה, ESPN טענו שהסיפור הזה מצוץ מהאצבע, אבל אף אחד לא שמע את זה, ואוהדי רמס עדיין ממשיכים לטעון את זה היום. איזה מזל שביאלסה לא ב-NFL. כן, בדיוק. לכן כל הטענות על רמאות ב-NFL של הפטריוטס, בעיניי הן קצת מגוחכות. כולם מרמים, כולם מנסים להשיג את האדג' הכי קטן. הפטריוטס הם בטוח לא היחידים שצילמו משחקים, והפטריוטס הם... בהנחה שהם שיחקו עם, ה, עם הלחץ אוויר בכדורים, שעד היום לא ראיתי שום הוכחה לזה, 
אני בטוח שגם קוטרבקים אחרים שיחקו עם הדבר הזה, אבל בסדר, הודבק להם התואר המאים. אוקיי, זה אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מאוד מוצלחים מדביקים להם כל מיני תארים כאלו ואחרים. הרבה פעמים מקנאה. מאה אחוז קנאה, אין לך מה לעשות, אז אתה... אין ספק שהפטריוטס עשו את שלהם כדי שישנו אותם. דרך אגב, זה מדהים, אני זוכר, אני התחלתי... לוס אנג'לס רמס לא אהובה בכלל, כלומר סיינט לואיס ישנו אותם. בלונדון, ארסנל רוצים שהם יפסידו, כל האוהדים של ארסנל רוצים שהם... אותם בעלים, כן. זה אותם בעלים, ושונאים את סטן קרונקי, וסטן קרונקי הם טוענים שהוא לוקח כסף מארסנל כלבנות איצטדיון בלוס אנג'לס, שזה הטענות, שחקנים לארסנל, אבל אתה יודע, כן. אני, אני לא יודע כמה זה יכול להיות. והקטע הוא שגם אין להם ממש הרבה אוהדים. כלומר, יש את האוהדים מסנט לואיס, שאני לא יודע כמה הם נשארו לא, עם הקבוצה. לא, אין יותר אוהדים, אין יותר אוהדים. זהו, ובלוס אנג'לס יש להם אוהדים, כי פעם הם היו, לפני וואטאבר, כן. 30 שנה הרמס היו בלוס אנג'לס, אז יש אוהדים מפעם, אבל הם לא ממש, זה במשחק שלהם נגד הקאבויז שבוע שעבר, חצי אצטדיון היה אוהדי קאבויז. אז... זה לא קבוצה אהודה במיוחד, אבל הם משחקים נגד הפטריוטס, אז כולם ייקחו אותם בתור ה... כן, ייקחו אותם, למרות שזה LA וכל ה... אני חושב שכן, כי כולם נמאס מהפטריוטס, כאילו, אני יכול להבין את זה גם, כאילו, בתור, אני אוהד ליברפול, אבל די עם היונייטד במשך שנים, די. אז אותו דבר, אני מניח שדי עם פטריוטס נמאס מזה. עוד איזה משהו שאתה חושב שיהיה טוקינג פוינט לקראת הסופרבול? יהיה בילצ'ק נגד מקווי, המאסטר הזקן נגד זה הצעיר, יהיה בריידי נגד גורף, עוד פעם הזקן מול הצעיר, זה נראה לי הדברים העיקריים, דברו על הסופרבול של 2001, האם, אתה יודע, זה הסופרבול שהתחיל את השושלת, האם זה יסיים את השושלת? זה לא נראה כאילו שזה הולך להסתיים, כלומר גם אם הם מפסידים את הפלייאוף, את הסופרבול הזה, זה לא נראה כאילו הם סיימו, כאילו. אני הייתי בטוח שהעונה זה מתפרק, כאילו במשך העונה הייתה לי הרגשה שכבר בריידי, כאילו, בסוף שלו, ראינו הלילה וראינו שבוע שעבר שהוא, שום דבר לא השתנה, זה עדיין אותו בריידי. אני לא רואה סיבה שהוא יפרוש בקרוב, אז כל עוד הוא שם וכל עוד בליצ'ק שם, אתה פשוט לא יכול להמר נגד הקבוצה הזאת. ואפילו אני בתור אוהד, לא היה לי את האמונה הזאת, אבל צריך לומר את האמת. אני חושב שזה יהיה נחמד אם בריידי יסיים, כאילו ייקח טבעת שישית, כמו מייקל ג'ורדן, מין, אתה יודע. גוט, גוט, גוט. מספר, כן, בדיוק, מספר כזה שמסמל לך את הגוט, זה יהיה נחמד. אני, אני רוצה להזכיר את ה... לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להזכיר את הציוץ הכי טוב, שראיתי אותו במלא גרסאות, בעקבות הניצחון של לוס אנג'לס עם, 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 עם הקיקר שלהם, גרג זורליין. זורליין, איזה שם אדיר. כן, ש... קיקרים הם כמו עורכי דין, אתה אף פעם לא ממש מעריך אותם עד, שאתה, עד, שיש, לך אחד, לא, עד שיש לך אחד טוב. <laughs> ואתה יודע, מאוד יכול להיות ש, שהסופרבול הזה, אתה יודע, פעם אני זוכר שהיה כותרת קיקרס אר יומנס טו, כאילו שנתנו כן. חוזה ענק לאיזה קיקר, כן. אתה יודע, כאילו... בסופו של דבר, ואני בטוח ששון מקווי שם לב לדברים האלה, ובטוח שגם ביל פלצ'ק, בסופו של דבר מה שינצח לך את המשחק הזה, זה ההבדלים הקטנים, ולפעמים זה שלוש נקודות שקיקר עושה לך מחמישים מיליארד. היה קיקר שהביא להם שלוש אליפויות, כאילו, או שתי אליפויות, כמה שאתה רוצה. דרך אגב, לא דיברנו על השיפוט. זהו, אז אני רוצה עכשיו לדבר, יש לנו בערך 
נגיד עשר דקות, אז אני רוצה לדבר על שיפוט ועל מגמות שראינו העונה ומה אולי. Okay. אז השיפוט היה מזעזע בשני המשחקים, בשני המשחקים, פשוט שיפוט, אתה לא מבין מה הם רוצים, מה, איפה, איך, אתה יודע, זה, זה היה באמת מזעזע, אבל כאילו, אתה שופט. נכון. בליגה הישראלית. יחי ההבדל. יחי ההבדל, אבל תסביר לי כאילו, למה, למה הקשיים האלה, למה זה כל כך קשה? קודם כל יש לך שבעה שופטים שמכסים לך 22 שחקנים. עכשיו נכון בכדורגל אתה יש לך שלושה שופטים נניח על 22 שחקנים אבל שם יש לך כדור שנמצא בנקודה מסוימת וגם שם השופט מפספס. דבר שני הדברים קורים כל כך מהר פשוט כל כך מהר שקשה מאוד, לא לפספס, מאוד שלא לפספס דברים. עכשיו נתנו לשופטים כלים נתנו להם את האינסטנט ריפליי מה הבעיה שלא נותנים להם לעשות ריפליי על עבירות או על חשד לעבירות. כן. ואז אנחנו רואים מקרה כמו אה, המשחק עם, אה, של ניו אורלינס הלילה, ניו אורלינס היו צריכים לנצח את המשחק הזה. היה מסירה לקראת הסוף, ששחקן אה, של הרמס עשה עבירה ברורה של פס אינטרפירנס כן. על הרסיבר זה, של, זה, זה כאילו, של הסיינס. זה כאילו, בכדורגל זה אדום אה, בדרך לשער, מה שנקרא. כן, זה... זה... זה, זה לא כזה משנה כי מה שהיה קורה הם היו מקבלים פרסט דאון והם היו יכולים לגמור את השעון ופשוט לבעוט את זה ולנצח את המשחק. והשופט פספס את זה. עכשיו לדעתי הוא לא פספס את זה לגמרי, הוא ראה את זה והוא פחד לזרוק את הדגל. כי מה קורה אם אתה זורק את הדגל אתה גמרת את המשחק. כולם באים אליך ואומרים אתה הכרעת את המשחק. עכשיו אני שופט, אני יודע איזה הרגשה גרועה הזאת שבה אומרים לך, אתה הכרעת את המשחק ולא השחקנים על המגרש. והשופט לא רצה להיות זה. בסוף מה שיצא זה שהוא בדיוק זה, כי כולם אומרים, הוא הכריע את המשחק. הוא פחד לזרוק את הדגל לדעתי. הוא כאילו הכריע את המשחק על ידי זה שהוא לא הכריע את המשחק. נכון, נכון. אז הוא נתן... אני בתור שופט, אם קורה לי איזשהו מקרה שבו אני יודע שפישלתי, אני מתפלל אלוהים שאתה יודע... נניח יש מקרים של שריקה מוקדמת ובעצם היה פאמבל או דברים כאלה, אני מתפלל אלוהים שהשריקה הזאת היא לא תכריע את המשחק בסופו של דבר ולפעמים זה קורה וזו הרגשה מחורבנת והליגה במשך שנים יש לה התנגדות עקבית לעשות ריוויו על עבירות, דרך אגב בילצ'ק הוא מהגדולי הדוחפים לעשות את זה, כלומר לעשות כן ריוויו על עבירות לדעתי לא תהיה להם ברירה, כמו שבכדורגל בסוף נשברו והכניסו את הוואר, גם פה בסוף לליגה לא תהיה ברירה, כי הדבר הזה כל כך ברור, הקהל רואה את זה, אין ברירה. השופטים במשחק השני זה בכלל היה קטסטרופה, הם התחילו להתחשבן על עבירות. הם, הם, הם איבדו לחלוטין את השליטה על המשחק. כן. איך? אבל זה, 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 זה מה יש, מה אני אגיד לך, זה משחק. נורא 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 קשה לשיפוט, אבל החוקים, והחוקים החוק... מסובכים, לא גם נכון החוקים מסובכים אבל כאילו אפשר להגדיר בבקשה מה זה תפיסה, אפשר להגיד, כן, <laughs> דווקא זה השנה הליגה קצת השתפרה, הגדירה, שינתה קצת את הנושא של התפיסה אבל זה עדיין משהו שהוא תלוי נורא בשיקול דעת של השופט. אתמול הקטע עם ה... אם זה נגע או לא נגע, שאני לא יודע מי ראה את זה, אבל כאילו כל מי שמאזין לזה ראה את זה. הנגיעה או לא נגיעה, זה, אתה יודע, זה היה פשוט, זה היה כאילו מהסימפסונס, זה היה, אתה יודע, זה מעין סרטון קונספירציה שנראה לך מכל זווית זה נראה אחר, אתה יודע, זה משהו, זה באמת היה קצת הזוי. אבל אתה יודע, זה לא שונה בהרבה מהגול של ליברפול מול סיטי שנפסל על... כמה זה היה? 11 מילימטר? כן. והיה גול של באיטליה, אני לא זוכר של איזה קבוצה, נפולי, או אני לא זוכר איזה קבוצה, שזה היה שם שני מילימטר, כאילו, ובטניס אתה רואה את ההוקאי שעושים לך אין או אאוט לפי באמת כלום, כאילו זה מגוחך. 
אז, אבל, אבל אתה יודע, זה, אתה אבל יודע, זה, יש לנו זה... את המצלמות, יש לנו את האמצעים, אז אנשים רוצים להשתמש בהם. אני, אני אישית, אתה יודע, אני לוקח, אולי בגלל שאני שופט, אולי בגלל שאני לא רואה בזה טעם, כי בסופו של דבר זה לא משנה, אני לוקח את השיפוט כחלק מהמשחק, אבל אני יכול להבין למה אוהדים לא. אני מאמין שיכניסו. טוב, רואים שאתה אוהד ניו אנגלנד פטריוט, השיפוט תמיד. כן, השיפוט לטובות. דרך אגב, עשו על זה כתבה בסוף שבוע האחרון, לראות האם באמת השיפוט עזר לפטריוט. כמו הכתבות של מידה על... לא, לא, זה היה של ביר בנואל, הכתב הראשי של ESPN. הוא הפריך שם הרבה מאוד מיתוסים לגבי הפטריוטס, כולל הקטע של העבירות שעוזרות להם. ברור, ברור, הפטריוטס מושלמים. בואו... בוא ניתן סיכום עונה מאוד קצר, ככה איזה שתי דקות בערך. דברים שראינו העונה שהיו מדהימים. אני, אני חייב להתחיל עם גרין ביי פאקר, סוף סוף נפטרים מהמאמן שהשאיר אותם מאחורה בעצם, mm-hmm. באיזשהו מקום. מביאים מאמן צעיר מהענף של מקווה, הביאו מקווה משלהם. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם אירון רוג'רס פורח תחת מאמן חדש. צעיר, צעיר. זה, זה נקודה חשובה, כי אירון רוג'רס הוא מכל האינדיקציות שאני קורא, הוא לא טיפוס קל בחדר הלבשה, וזה מגיע מאמן, זה כמו, אתה יודע, שמגיע סמל חדש לפלוגה וכל כן. הוותיקים מתעללים בו, אז זה יכול ללכת לשם, השאלה אם הוא יקבל את הסמכות של המאמן, זו שאלה מעניינת. אני, אני, אני חושב שזה לא תלוי בסמכות, זה תלוי באיך באז... המאמן יעניין אותו וייצור איתו התקפה, כי, כי אירון רוג'ר כשאתה יודע, אתה מסתכל על זה, הוא עדיין הקוורטרבק הכי טוב בליגה, אתה יודע, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת פוטנציאל, כלומר, לאן הוא יכול להגיע, והוא לא, לא השיג כלום ממה שהוא היה אמור להשיג בקריירה שלו. זה אין ספק. ואתה, אז כאילו, סוף סוף שיש מאמן התקפי עם רעיונות חדשים, לא את העובש שהיה עד עכשיו, mm-hmm. יהיה מעניין לראות באמת, אתה יודע, מה קורה. Okay. זה, זה דבר אחד, סיכום עונה עם מבט קדימה, עוד סיכום עונה. ג'יינטס, אנחנו, יש את הפיד ג'יינטס, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. יש להם את שניים משחקני ההתקפה הכי מלהיבים שיש, גם אודל בקאם וגם סקוואן ברקלי, אבל... יש להם את אילי מנינג עדיין, וזו שאלה מעניינת מה הג'יינטס יעשו בפגרה עם אילי, היה כבר כל מיני דיבורים על זה שהם הולכים להשאיר אותו עוד עונה, הסיבה העיקרית, אני מניח, זה בגלל ש... פשוט הדראפט הזה נחשב לדל בקווטרבקים. הקווטרבק שהיה אמור ללכת ראשון מאורגון, ברח לי השם שלו כרגע, החליט להישאר עוד עונה. אז יכול להיות שהם יגידו, אוקיי, אנחנו הולכים לעוד עונת בנייה עם אילי. אופציה שנייה זה להביא איזשהו קווטרבק שכבר קיים, נניח מישהו כמו ניק פולס. כן. למרות שלדעתי פילדלפיה לא ייתנו אותו ליריבה לבית. שיקחו איזה טוולס. ויהיה הרבה קבוצות שירצו את ניק פולס. ההימור שלי זה שהוא ילך לג'קסונוויל. סתם הימור. שג'קסונוויל זה קבוצה ללא קוורטרבק בעצם. כן, יש להם בלק בורטלס, שזה לא ללא קוורטרבק, זה מינוס. כאילו, זה באמת... דאלאס קאובויז שהיא הקבוצה הכי גדולה, הכי אגודה באמריקה, הכי יקרה בעולם מבחינת שווי, נראה לי רק מנצ'סטר יונייטד והם בספירות האלה, הם ישאירו את המאמן, לא ישאירו את המאמן. כן, אני חושב שהם החתימו אותו על זה, ג'ייסון גארט הוא מאמן בינוני. הסיבה העיקרית שהוא שם, דיברתי על זה קודם, זה שג'רי ג'ונס יכול לעשות מה שהוא רוצה בקבוצה והוא בעצם הבובה שלו. 
והיה במהלך העונה, הדאלאס פתחו את העונה רע, והיה דיבורים על זה שג'ייסון גארט ילך הביתה, ואז הם עשו טרייד על, ברח לי השם שלו, הרסיבר מאוקלנד, ואחרי לילה ארוך, הביאו רסיבר, פתאום התחילו לנצח. והגיעו לפלייאוף וניצחו משחק בפלייאוף את סיאטל ואז הפסידו. עכשיו קשה מאוד לפטר מאמן בשלב כזה. כן. זה קורה לפעמים, טנסי עשו את זה שנה שעברה אחרי שניצחו את, את הצ'יפט ועדיין פיטרו את המאמן שלהם, אבל לדעתי זה לא יקרה וכל עוד גארט שם הם יהיו נתונים לבינוניות, אני חושב שיש להם המון פוטנציאל. לא הרבה אוהבים את דאק פרסקוט, הקוטרבק שלהם, אני די מחבב אותו, יש להם את זיקליות שהוא אחלה רנינבק, יש להם סט רסיברים טוב, יש להם הגנה מצוינת, אבל הם תקועים באמצע. עוד מישהו שאתה חושב שצריך להתייחס אליו בסוף העונה הזאת, או מגמה שצריך להתייחס אליה לסוף העונה? קודם כל אני חושב שהייתה עונת פוטבול מצוינת, בהשוואה לעונה הקודמת. כן. היא הייתה גם, לשמחתי, נטולת... רעש רקע. היה, היה קצת. היה ממש מעט, עם שנה שלפני זה היה המון רעש עם טראמפ ובלאגנים ועזיבה ופה ושם הרייטינג חזר לעלות, נעלם, כמעט נעלם לגמרי הרעש רקע וזה היה נחמד בתור אוהד. המגמה ההתקפית מאוד מאוד הולכת חזק, ראינו הרבה מאוד משחקים של מלא נקודות, להגשתי גם הסופרבול יהיה כזה ולדעתי המגמה הזאת תתגבר. יהיה מעניין לראות אם אנחנו נקבל איזשהו איזון, כי אתה יודע, יש, כמו שגיל שלי אוהב להגיד, יש את המטולטלת, והיא הולכת לצד אחד, ואז היא מתאזנת לצד השני, היה לנו הרבה עלייה של כוחות התקפיים השנה, נראה אם שנה הבאה אנחנו נקבל את הקונטרה הגנתי. שיקגו ברס כמעט הפכו לקבוצת, אתה יודע, לקבוצה ממש חזקה בדרך ההגנה. נכון, גם בולטימור עשו את זה, קצת פחות, אבל לא היה להם התקפה, הבעיה היא שלא ראינו קבוצת... הגנה ממש טובה עם התקפה טובה. שיקגו כן. היו הכי קרובים לזה, יש להם הגנה סבירה, אני לא יודע לגבי טורביסקי אם הוא מספיק טוב. ונראה אם אנחנו נקבל את המגמה הזאת שנה הבאה, נניח דנבר לקחו מאמן הגנתי. כן. ויש להם בסיס הגנתי טוב. הם, הם זכו בסופרבול הקודם שלהם עם הגנה מאוד חזקה. נכון, ו- נכון. וקוורטרבק אגדי, ש... אבל חצי, חצי, נכון. כן, חצי כוח. <אם>... בקיצר, אוקיי, הסופרבול הוא בשלישי בפברואר, השבת הראשונה של... ראשון. הראשון הראשון של פברואר, כמו תמיד, ואנחנו נהנה מזה. ברור. אתה מוזמן לאיזה מסיבת סופרבול כבר? נראה, יש אוהץ פטריוט שרוף, כל שנה מרים מסיבה, נראה אם גם השנה הוא ירים אותה. יש מלא אוהדי פטריוט בישראל, אה? וואי, חבל על הזמן. איך אוהבים את המכבי תל אביבים האלה. אתה יודע, אנשים מצטרפים לפוטבול, הולכים עם הקבוצה הזו, כמו שאני תקוע עם ליברפול משנות ה-80, כי כל הזמן לקחו אליפות. אני תקוע בארסנל משנות ה-80, בגלל שכולם מעדו את ליברפול. בגלל זה אני שונא את הפטריוט, למרות שאני אוהד בוסטון סלטיקס. למה? בגלל שכולם מעדו את לוס אנג'לס ליקרס. כן. אז בטח, בטח, אני רואה פה, אתה עם החולצות, אני רואה, כן, מגיעים כולם עם החולצות, יופי. כל הכבוד לכם, באמת. אז, אריאל, תודה רבה לך. תודה, אריאל. תודה רבה לקפה אלי טורקי, שהעניק לנו חסות, תודה רבה לבול קקטוס, שמעניק חסות לפירוט ה... 
הפרק, זה בול קקטוס, אתה רואה? הוא יפה, הוא חמוד. כן, כן. וזה היה ספיישל פוד, פוד ספיישל לקראת, אחרי חצאי הגמר ב-NFL, הגמרים האזוריים, ואפילו לקראת הסופרבול, אני מקווה שנצליח להרים עוד איזשהו פוד לקראת הסופרבול, אולי אחרי הסופרבול. נראה מה נעשה. חברים, תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה לקהילת הפוטבול המצומצמת החמה והאוהדת ב... ישראל, תודה לך אריאל, תודה רמה, תודה לאל, יאללה ביי.